い、皆さんこんにちは。<笑>今日今日は今日のえっ、ー、とタクラムキャストはえっ、ー、とロンドンでの収録です。で、はいえー、今日はゲストで、えー、山中俊二さんをお迎えして、えー、タクラムの方は、えー、田川と小川と,小とタクラムロンドンの、えー、牛込でお送りしております。珍しいね、四人でやる。そうですね。<笑>ということで。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、ロンドンの片隅でこう日本語でやってる方を寄せ合って、<笑>ちょっとここはどこどこですか場所としては。ここはピカデリサーカスの、うんえー、近くのカフェの片隅で。うん、<笑>いやもうカフェで収録するとさ、もうノイズがうるさいって言ってツイッターでかなりお叱りをいただくんですけど、今日はすいません。<笑><笑>ラフな感じ。ラフな感じ。はい。今回はあの皆さんあそもそもなんで来てるのかっていう<笑>どんだけ仲いいんですかみたいな話も僕はあの RCA でレクチャーがあるのと、うん、あとジャパンハウスっていうところで、うんえー、今年の春からやってた展示が、えー、と来年の春には。ロンドンのジャパンハウスにやってくるので、うん、その先行打ち合わせです。なるほど、うんうん。ジャパンハウスね、うし行きました。行ってないです。良、うん、かったね。どうですごい良かったですね、うん。いい感じです。ジャパンハウスは、うん、場所はケンジン、ハイストリートケンジン、ね、ハイストリートケンジントンで、えー、っとそうですね、うん。グランドフロアがショップ、ショップ。うん、地下が、えー、ギャラリー、ギャラリーとホール。うん上がレストラン。上がレストランだね。うん、で、全体のディレクションを原健一さんがやってる、うんうんうん。そうだね。建築はロンドンは片山さん。ワンダーウォールの片山さん。うん、今藤本壮介さんの展示を。藤本さんの展示も良かった。なんか可愛い可愛くて。オープニングでやってました、ねねうんうん。すごいいい空間、うん。人もいっぱい入ってました。すごい賑わってて。まだできた。オープンしたばかりまだ22日に1週間、うん、ちょうどいいタイミングだね行ってみます、うん、木山さんは、うん、はい、うん、あ僕が来た理由、うん、僕が来た理由はまああれだねロンドンのメンバーと打ち合わせをしつつ、うんえー、RCA の卒業式に来ましたと、うん、で普通あのあはい<笑>卒業式別に出ないんだけどねあの客員のポジションだとあの今年はあのなんか表彰をいただいたんで、うんはい、ステージに座っておりました。めでたいですね。めでたい。はい、拝見しました。<笑>ロイヤルアブルバートホールの中で<笑>赤いガウン着た金屋さんが<笑>ジョナサンアイブ、ジョナサンアイブから、うん、おならおならリロの<笑>称号を受け取るのを見ました。<笑>生で見たジョナサンアイブはどうでしたか。ジョナサンめっちゃいい人だったよ。<笑>めっちゃいい人だったよって友達じゃないんだけど。実は<笑>。ジョナサンアイブは RCA で何をやってるんですか。<笑>アイブはあれだよね。えー、っとね、名誉学長だね。そうですね。うん、名誉学長。名誉学長。ってかちょっとロンドンはロンドンはっていうかあのポジションが少し複雑で、えー、っと一番こう学長学長なんだよね。あのタイトル的にはなんだけど、うんえー、っとどっちかっていうとなんていうの,あの一番偉い人はこう名誉職みたいなのがあって本当の学長のポール・トンプソン、うん、ポールは、えーっとね、バイスチャンセラーだから副学長
感じだよねあそうなんですねそうポジション的にはだからえっとジョナサンは今年から一応学長職なんだけど、うん、こういうセレモニーの時に来たりとか、うん、あのぐらいしかしてないとは思うけどね、うんうんまあ、よく知らないけど、ね、多分そうだと思うロイヤルアルバートホールってねすごい素敵な立派な立派な空間の周りの隣にある<笑>映像しか見てないですけど荘厳荘厳な荘厳ですね、うん、あそこはそうだね、うんあのクラシックなオルガンもちゃんと鳴らして、うんうんうん、パイプオルガンの中で。七三アイブは卒業生一人一人とは握手をしてた。大変な役ですよね。<笑>全員にちゃんと握手してた。てた<笑>僕が卒業した時はダイソンがそのジェームズダイソンがね、その役で、うん、なんか RCA のあの学内のトイレにはダイソン。のあのハンドドライヤーが全部設置されてて、うんうんうんうん、そこのロゴに「モーストハイジーニカンドライヤー」って書いてあって<笑><笑>なんだけど卒業式になるとダイソンの手はモーストインハイジーニックになる1000人<笑><笑><笑>、まあのアートの学生と握手をした後でダイソンの手はどれだけ汚いのかジョークを言ってましたね<笑>くだしる<笑>そうあと山中さんと一緒にというか山中さんが、えっと、RCA の学生にレクチャーをしたんだけどあのそれの後半をちょっとこうモデレーターっぽく参加させてもらってそれも結構面白かったよね。ってな感じですね。あとあれだね RCA の卒業展覧会ショーっていうやつを結構見て回って見て回りのやつ。うんそもそもあれですね、今その東大と RCA のデザインラボなんですよね、うん、だからもう RCA にも随分知り合いが増えてしまって、スタートしたのは一昨年かな、うんうんまあ、正式のスタートは去年か、去年の初めからか、うんうん、あの RCA の学生が何人か。東京大学の生産技術研究所のところに来てでマイクロラボっていう形でプロトタイピングプロジェクトをやるんだけど、うん、そもそもなんでその話は始まったんでしょうかまあもともとはその東京大学の中でもその議論があって、うん、で次のものづくりのコアなんだろうねっていう議論を繰り返している中でやっぱデザインじゃないかっていう先生が結構多くて。うんうんえーまあ、なんか最初に、まあ、ジョナサン・アイブがちょうどいたけどよく言われるのはだから iPhone を支える技術のほとんどは日本企業が支えてるにもかかわらずあれを生み出せなくなっちゃった理由は何だろうねみたいなことが最初の議論のきっかけになっていてで、まあ、そこでなんかちゃんとビジョンメイキングを教育してないんじゃないっていうことが一つ、うん、の。それをまあそのでそこに僕はたまたま5年前から東京大学にいてで何人かの先生とそのプロと一緒にこう最先端のテクノロジーの未来系みたいなものを、まあ、未来を占うっていうよりもこんな面白い技術があってこんな面白いものを作れちゃうんですよ今みたいなのをプロトタイピングの形にして。で展覧会で世の中に発表するっていうのを、まあ、5年前からぼちぼち始めてもうすでにでもこの間ので8つ目ぐらいの展覧会なんだけど、うんうんまあ、そ,のその活動が面白いって先生たちに言われててでまあやっぱそのプロトタイピングによってこうあの
現行の抱えてるテクノロジーの方向が見えてくることってやっぱあるよねっていうのは参加したそれ僕らと一緒にやった先生たちがみんな言っていてそれは一つのまあ明快な効果なのでそれでまあ展覧会実際に見てそのテクノロジーがあこんなことできるようになったんだって人々が知ることも重要な意味を持つからまあその意味で。デザイナーとエンジニア、まあ、最先端の研究者がコラボレーションしながら新しいアイデアを見つけてプロトタイプを作って世の中に発表するっていうプロセスを、まあ、東京大学の中でやってみようっていう話になって話を進めてたところに、まあ、あ RCA の客員の先生やってた金谷君から、まあ、なんか RCA が東京のどっかに、えーサテライトラボを作りたがってるっていう話をしてくれたんで,、うんうんうん、でそれ全くこう偶然だ同じタイミングだったのは偶然だったんだけど、うん、という話があるんですけどその、まあ、東京大学の中にのその先生たちの中とはいえデザイナーが僕一人じゃどうにもなんないよねっていう、うん、つまりもっとデザイナーを充実させることは必要だよねって、うん、誰を引っ張ってこようかみたいな議論をしてた時に、うんうん、その RCN がむしろ東京でなんかラボ活動をやりたがってるっていう話を聞いてあそれはちょっとお互いにいいことかもしれないから会ってみない手はないねっていうので会、うんえー、っていろいろ議論してるうちに。これは一緒にやろうっていう話になってくるもう1年2年2年ぐらい2年目ですねでまあその間マイクロラボっていう形で RCA から何人も学生が来て東京大学からも何人かリサーチャーが集まってで一緒に一つのえっとプロジェクトチーム作ってでそこでプロトタイプを作るっていう作業をやってまあ、最初にその RC の学生が来てで全研究室を見学して回ってでなんか自分たちがそのこれ形にしたら面白いんじゃないかと思うネタを探すっていう作業を最初にやるそれをトレジャーハンティングって呼んでてまあその言葉を最初に使ったのは僕であのその議論をしてる時に。マイ,ルスマイルス・ペニングトン教授が RCA のマイルス・ペニングトン教授が最初に何をすればいいっていうふうに僕に聞いたからうんよく宝東京大学の技術って宝物だねっていう言葉を使ってたんだけどその時に「英、う、語、ん、で何て言うんだ?」って「いやとりあえずトレジャーハンティングするんですよ」っていう話を<笑>あのマイルスで英語で伝えたら「その言葉グレートだ」っていう話になってなんかそれが一つのキーワードになって今ずっと。うんアーティストたちの卵が来てはトレジャー探してる、うんうん、そういうところが来たんですよ、うん、どんな感じでその RC から学生は来てるか今は向こうで公募してる、うん、誰か基本的には、えー、ID そうですね
、うん、なかのでも ID じゃない人も来てる、うんうん、ファッションとかねテキスタイルとか,、えー、クスタイルとか,か一応あのまあ ID のコースが中核にはなってるんだけど、うん、なんかデザイン学部全体の、うんまあ、特にあの先生たちが興味がある人がいれば、うん、あのファッションの造詣とか、うんすごいこう興味持って両方にねあの、まあ、RCA の方にはマイルスがいてそれであの東大の方には、ね、山中さんとか岡野先生がいて、うん、結構こう似たようなあのビジョンのようなものを持ってたから。うんうんまあ、すごいスピードで立ち上がったっていう感じではないけどね、うん、今はねマイルスが東大の方に移ったんで,そうです、ねまあ、これから、まあ、まだね移って日が浅いからあれだけどマイルスが中心になっていろいろとね、うん、デザイン教育的なところはだいぶ充実していくんじゃないかなと思います、うんうん、なんか実際やってみてどうですか、まああのーいいとこと悪いとこ両方あって、まあ、いいとこはやっぱりそ,のそういうそもそもデザインあのスタイリングを含めてア,ア,ーティア,ートのア,アーティスティックな感覚でものを作るっていうことに慣れてる人間がたくさんいるだけで雰囲気変わるだから、うんまあ、僕の研究室もまあそういう雰囲気ではある程度はあるんだけど。やっぱりそ,のそういう人たちがガンガン入ってくる状況で初めて、まあ、こう言語が全然違うえもちろん英語と日本語で違うっていうのもあるんだけどエンジニアリングタームとアーティスティックタームでも全然違うっていう中でその考え方進め方がでま,まるで違うものがスタートこう一緒にスタートするっていうところ自体は、ね、とても面白かったと思います。うんまあ、先生たちもだから東大の研究者の先生たちもとても喜んでる、うん、なるほどそういう目でこの研究を見るんだっていう、うんまあ、やっぱり先生たちの外向けのそのビジョンってやっぱり予算獲得のためのビジョンだから社会にどう貢献するかっていうフレームにまあきちんと当てはめて自分の研究を訴えるわけだけど、うんうんまあ、そこが。アーティストたちがそれを眺めると全然違う観点になるから、ねうん、面白いじゃんとか、まあ、怖いじゃんとか、まあ、そういうのも含めて、うん、なんかそのテクノロジーの本質に割とスルッと迫ることは意外にできて、うん、そこからその不思議なものを思いつくっていう効果はただ、えっと、まだちょっとやってみてやっぱりそれだけだとプラクティカルなディプロイアブルなもの,あの、うん製品に応用可能なアイデアはそう簡単には出てこないっていうのは逆に、まあ、1年やってみて、まあ、1年で3サイクルやったんだけど、うん、1年で3サイクルやってみて、まあ、マイルスと僕は2人で言ってんなまあまあ面白かったけどもうイナフインタレスティックだよねっていう<笑><笑>だから次のステップに行きたいねでも結構やっぱりその東大の中にそういう
デザインという、なんというか、カルチャーというか、はい、価値が結構認められるようになってきたっていうのは、結構、かっちりしてるんですよまあ、いろんなそれに気が付いてる先生はこうバラバラには存在してて、うんうんうん、それで東大の中にもだからあ、まあ、情報学科なんかにもそうだしあの工学系の先生なんかでものデザインとかアーティストと一緒になんかやってみようとしてる先生、うん、バラバラにはたくさんいるんですけど、うんまあ、やっぱりその、まあ、これは。ある種の価値観でありカルチャーだから、うん、そういう人がたくさんいてそういう人がいて当たり前っていう雰囲気がやっぱりあるのと、うん、その先生がただ興味持って手出しといてもとはちょっと違うよ、ねうんうん、そうですね学生に与える影響はだいぶ大きそうですね、うん、今から入ってくる学生の中で、うん、そこは今回のまあ、RC8 のコラボレーションがちょうど足がかりになって、うん、東京大学内にそういうことをコンスタントにやる授業も、うんまあ、マイルス先生がこっち来たのもあって3つぐらい同時にスタートしてる、うんうんうん、普通にその学部生向けの授業をやってマイルスがやってるだから、まあまあ、比較的ワークショップが多いけど、うん、ワークショップとあとはそのアイディアイノベーションのための、まあ、イノベーションメイキングというかアイデアメイキングのためのワークショップという形の、うんまあ、いわゆる RCL スタイルの授業と、うん、それから、えっと、テクノロジーをベースにそれをどうプロトタイプにしていくかを議論するために逆に工学部の先生がワンタイムでどんどん入っていく。<笑>今日はなんかお祭りやってますね。そうですね。なんだろう。<笑>だいぶちょっと聞きづらいかもしれない。<笑>ちょっと無理だったか。<笑>なるほど。今回 R C A のショーはだいだいたい見られました。もう R C A のディグリーショーを見るのは。高川金也さんが卒業して以来です。<笑>おお、すごい。十十八年ぶり。十八年。ずいぶん規模大きくなったよね。うん。うん。うん、今三箇所に分かれてる。三箇所ですね。ケンジントンにデザイン学科が入ってて、うん、うんあれバタシにも。でもショーがやってるやってる,やってる、うん、バタシやってるねで、うん、あとホワイトシティにビジュアルコミュニケーションのバッグなんか印象に残ったコースとか展示物まあ IT は本当にある意味安定の、うん、我々が一つの理想と思ってることの具現化でもあるから、うんファッションが元気があったかな、うんうん、ビークルあビークルも面白かったね、うん、やっぱり時代のそのねパーリアというかう、ね、ビークルはねあの今のヘッドオブプログラムがすごい面白い人で知ってる最近変わって
っぱにしてきゃいえー、っとねいや何年もやってる人だと思うけどう、ねうん、あのスクあのディーンなんだけど、まあ、学,学部長のはずだけど、うん、でえー、っとね彼があのインテリジェントモビリティっていうそのキーワードをビークルデザインをインテリジェントモビリティっていうのに分派させたのかなうんなんか多分インテリア学科がアーキテクチャ,アーキテクチャの中にあるみたいなテンションのうそうそうそう,うインテリジェントモビリティグループっていうのがあったんですステファンステファンっていう人なんだけど私であので彼があのこの前デザインミュージアムでやってたフェラーリの展示の時にも、はいはいはい、あの彼のインタビューがあって流れてたんだけど、うん、あの彼がいわゆるこう自動運転とか時代の,、まあ、あのいわゆるカーデザインって何だろうっていう話をしてるのとめっちゃクラシカルデザインの,あの古き良きあのカーデザイナーのどっかのメーカーのディレクターのさんのインタビューが交互につながれた、はいはい、ものすごいこう。なんていうの議論をよくブーブーになっててそれで昔ながらの人はそのなんつうの,あのドライビングエクスペリエンスハンドルを握った時のなん,なんとかかんとかみたいな話をずっとしててでそのステファンがそのなんていうのかないわゆるこう AI とかが入ったそのいわゆるモビリティの未来の可能性の。その拡張感みたいな話を熱くしてるのが交互に<笑>流れるっていう<笑>すごいね<笑>で,で多分それが今の夏のカーデザインの幅の広がりをこう示してるんだけど今回の RCA のビークルはなんかややもするとさなんかその AI 方向のカーデザインってちょっとつまんなくなりがちなんかユースフルな感じはするんだけどなんかこうなんかゾクゾクする。感じがないみたいなのになりがちなんだけど今回のビークルデザインはちゃんとそこのクオリティを到達しながらだけどなんか今までなんか見てこなかったようなそのなんかプロポーションだったりとかすごいそれ感じて<笑>自動運転だとでも車のデザイン自由にすることは確かなんだけどでも。今のところ車メーカーから発表されている自動運転の、まあ、コンセプトビークルっておおむねガラスの箱で、うん、中が応接まで眺めが良くて、うん、ゆったり過ごせる部屋向かい合ってたりするで<笑>ミニバーもついてるみたいなものが、まあ、とても多いんだけどでも今回の賞は。かそういう提案もないわけじゃないけど、うん、もっとラディカルね、うん、だからそうもっと自由にこう乗り物を考えてもいいんだねってヘッドランプもいらないかもしれないし、うん、窓ガラスもいらないかもしれないし、うんうん、移動さえできればいいんでしょって<笑>だ,だったらみたいな感じですっごい好きに作ってる感じ新しい新しい価値を探してる感じっていうのはどっちかというとねスピード感の表現とかあの車のそのボリュームの量感とか質感の表現の方向のいわゆるこう何つうの,あの境界を押し広げる方向にそのインテリジェントモビリティを活用してる感じでなんかドライブしないからお茶すればいいんだよねみたいな方向とはちょっと違う側に行っててその表現の自由度が上がってる感じですごいそれが思うそれを多分あのインテリジェントモビリティグループは多分相当議論してきたんだろうなっていう感じを
、なんかこう、うん、その仕上がりのクオリティ見てても結構感じられるところがあって、うんうん、ひっくり返ってスーパーカーみたいな<笑>、うん、逆にそうそうそう,そう結構面白かった、うん、だからなんかやっぱでさっきもちょっと話したけどそのプログラムの、まあ、ヘッドがかなりこうキャラクターが見えてる人たち、うん、ファッションゾーイズとか、まあ、あのリークルのステファンとか、うん、みたいな人がいるコースあとあのビジュアルコミュニケーションはあのほら、えー、と学科長アガジャー学部長そうネ,ビルネビルブロディがいたりとか,なんかそういう,こうキャラクターがはっきりしてる人がいるところのクオリティはやっぱ結構高かったね。うんうんでまだね着任してそんなに時間も経ってなくてボワーっとしてるところは結構こう仕上がりもボワーっとしてるやつもあって新設の新設の学科は結構厳しいみたいなところはありますねあったねまだねサービスデザインはまあなんとなく23年前に比べると実は揃ってきてるけど多分まだなんていうの,そのビークルとか他が発揮してるレベルにはもうちょっとかなとかあとなんだっけコスクんなんだっけヘルスヘルスケアデザインっても新しいやつねそこはまだ学生が多分2人ぐらいしか<笑>あのワークインプログレスみたいな感じだったやっぱなんかその、まあ、僕も東大でこうプロトタイピング作るときに結構もう明快ななるべく明快なビジョンを先に組み立てて、うん、そのビジョンに沿って、うんうん、好きにしていくっていうやり方なんですけまあ、やっぱり学科レベルでもやっぱりそのやり方する方が面白い感じにはなるんだなというのをとても感じたのであまあ僕もこのあ今やってるやり方でいいんだっていう今回すごいそれを思ったなんかディレクターがまあだからデザインディレクターっぽいんだよねでそれはさウシーがいたデザインインタラクションズもそうでやっぱりまあトニーとフィオナがさこう比較的明快に方向性を決めて、うん、でそこの中でかなりこう精度の高い議論をしてたから、うんね、やっぱ DI の展示ってさやっぱ面白かったもんね、まあ、ずっと思ってる話が多いというか、うんまあ、もちろん提案は超クレイジーなことが多かったと思うんですけど、うんうんうん、でもね、まあ、その話の中でどういうプロトタイプで筋を通すだからやっぱねなんか今あのデザインのフィールドがさある意味こう洋乱期に入ってて、うん、まあ誰が何やってもいい感じになってきちゃいすぎてるから、うんまあ、逆にこうシャープにこうその広いスペクトラムの中で、うんまあ、少なくとも自分があのプログラムヘッドの時はこれをやるんだみたいなことを、うんうん、でそれを学生と一緒に考えたいんだっていうことを結構比較的はっきり言ってるところの方がなんかクオリティも上がってるし、うんうん、でそれがその大学全体としてはさ、まあ、いわゆるこうダイバーシティになってるっていう感じがあって。うんうんね、IDE もねマイルスがずっともうなんか、まあ、デプロイアブルイノベーションみたいなのを結構、まあ、あとあれかちょっとエクスペリメンタル系のやつと2つだよみたいなことを結構はっきり言ってたので、うんまあ、分かりやすかった、うん、今デザインプロダクツがさそれがちょっとボワッとしてて迷いが、ね、そうどこに行くのかなみたいなね<笑>この数年の、ね、<笑>デザイン系の学科は似たり寄ったりの、まあ、名前もそうだしデザインプロダクツイノベーションデザインシネアリー、うんうん、インフォメーションエクスペリエンスデザインとかあったり<笑>、あのー、だいぶスペクトラムが埋まってもいるし、うん、でその中で生徒数のこうノルマだとか、まあ、これぐらい人を入れないといけないとか、うん、結構その学科長のビジョンを明快に語れる能力っていうのがかなり重要になってきてるんだろうなと思いますね。うんうんうん
、今回あのスカルプチャーも面白かったね。あ,ね、うん、<笑>あのファイアート系結構元気だった気がするから、ねうん。いつでも<笑>いつでもいつでも元気。対<笑>照<笑><笑><笑>的だったのあのアートセンタースクールオブデザイン。はいはい。はい LA の,、うんねはいはい、のビークルデザイン、うん、去年訪ねたんだけど、まあ、去年と今年で状況変わってるから、うん、もうあっちもそのままじゃないかもしれないけど去年訪ねた時にはすごいこうクラシックな、うん、その粘土の匂いがしてでそう粘土削ってるおじさんがいて、うん、で学生たちもこうそれをベースになんかいろいろ考えてて、うん、で車の。どういうふうに人間を乗せるかっていうレイアウトからスタートしてっていうやり方がすごい、まあ、昔からの車作りの成功法なんでカーデザイン手法のまんまだなと思ったから,から思わずねいや僕がカーデザインやってたのはもう30年近く前だけどとても懐かしいんだけど。<笑>何も変わってないんですかねって彼に聞いてその,その教授に聞いちゃったニヤッと「粘土がすごく良くなったよ」大きな違いは重要な違いそれはまあ彼ももちろん冗談半分で言ってたんだけど、うん、あのでもそ,その感触から比べると今回の RCA のビークルデザインはとても明快に、うん、あの違うことやるだからもう粘土登場しないし、うん、全部 CNG ですけど、うんうん、なんかさめっちゃかっこいいやつがいっぱいあったの,あのベントレーがスポンサーしてる学生のやつが、うん、でなんか車の、まあ、フォルムに対してあの走る方向になんか漫画でいうところのそう流線みたいな流線みたいな突起物が後ろに向かって後ろに向かって風切り線みたいなの一定の太さの棒が突き出してる、はいはい、ぎっしりそれも突き出してるんだ隙間からもぎっしり突き出してる超面白い造形だなと思って走りの、まあ、動的な表現としてはこれもありだなとか思いつつ<笑>でそれは実は僕はそのインスタグラムで見たことがあって、うん、こ,れこいつ何考えてるんだろうと思ったらちょうどその本人がいたんだけどこのモチーフは何って言ったら<笑>サポート 3D プリンターのサポート<笑>サポート材が残っちゃったのを最初にね 3D プリンターでちっちゃいモデル作るんで彼らの。その時に車を縦にしてサポート材がかっこいいように作ったんだと思って<笑><笑>取るの面倒くさくて諦めたらそれがかっこよかったみたいな<笑><笑>いいですちっちゃい 3D プリンターで作った最初のモデルがいくつか並んでるけどみんなサポート材がついたまんまそう超面白いのがさベントレーのあのほらなんだろう羽のついてるエンブレムエンブレムになんか人間鳥人間みたいなじゃん,なんあの羽の後ろにもその風切り線が全部サポートされてるラインがいっぱいついてめっちゃいいですね、うん、それは良かったですよ風を切ってるみたいなガスリカリターのサポート材っていうところがね何とも最終的なモデルはちゃんとサポート材も作った、うんうんうん、そう最,最終的にはサポート材も造形してるんだけどそれが結構ねあの造形的には量感もあってすごい綺麗にできてて、ね、いやなんかね山中さんと俺と尾形君って別々にビークル見たの、うん
で俺と尾形君もこれが一番おもろいしいいよねって言っててで山中さんもそうって後から話したと<笑><笑>これよかったんだよねって見せたらおた同じだった<笑>を放てた、うん、<笑>サポート材だっていうのを聞いたのは僕だけだ<笑><笑>いや気合いの造形だなと思った<笑>いやなんかさものすごいたくさんの線がさ長い細長い折れそうなやつがいっぱいあって<笑>ビークルはねピュアですよねそういう意味では、うん、そうねでほらビークルってさずっと多分ウッシーがいた時代とかももうビークル見る人ってあんまりいなかったじゃんあの実際同じ年に卒業しても知らないそうプロジェクトのそんなにね全然注目を集めてなかった実はっていうのももう本当にそそれこそさっきあのアートセンターの話が出てたけど、うん、もうそれに近いものだと思って、うん、そうなんかこう新しい何かっていうのはあんまりこうない、うん、インサイトを感じることがないので、うん、あんまみんな見にも行かないみたいな感じだったけどちょっと変化の時に入ってる感じがしてどうせ窓なんかいらないんだから好きに造形していいだろうっていうやつと本当に窓だけがテーマみたいな<笑>そう多分だからね若干のあれなんだよねスペキュレーションが入る余白が多分、ねね、カーデザインに生まれたんだと思うそのスペースが生まれたので面白くなってるんだと思うそれはさっきのさなんかあのいわゆる自動運転になって EV になってフラットフロアだから上をガラスの箱にしてインテリアっぽくねみたいな,なんかところからは随分こう自由度が上がって,って、うん、それを学生にそのシフトをさせるのは多分やっぱり結構大変で、うん、そこそこビジョンの作,、まあ、作り方じゃないけど、うん、何がコンセプトです、うん、何がデザインに落ちててみたいな話を結構きちんとやり始めたんでやってんだと思うあれは。うん原だからいろんな、ね、あのカーメーカー世界中にいて、うんまあ、そういう,こうインテリジェントモビリティ系のなんかことをさみんなで研究していると思うんだけど結構あの先端感感じたよ、うん、今回、うんうん、これは良かった、うんまあ、やっぱある種のテクノロジーに対するこうあた予測というよりもビジョンがいるよ、ねうんうん、そうですねそんな感じです、うんうん共通の歴史的な問題意識みたいなものをくっきりテーマとして持つとその展示全体としてこうある種のムーブメントになるなそうそうそう、うん、そうなんだよねだスペースに入った時なんかそのスペースから結構さどの作品見ても違う話がされてるんだけど、うん、その通底するこうビジョンのようなものをやっぱり。感じられるところはやっぱこうメッセージがすごい強いんで,、うん、でスペキュラティブデザインも RCA で始まってさそ,、ねまあ、そ,れそれが3年後とか5年後ぐらいに結構電波効果でムーブメントになってるんで,そうです、ね、なんかちょっと近い話になるかもねと思う多分デザインプロダクツは何て言うんだろうなそういうのを今多分探してるかもしれないですね、うん、だけどそれがそのテクノロジーなのか、うんなんかいわゆるどっちかというと昔ねクラシカルなエステティクスの方に行くのかその掛け合わせなのかみたいなところでまだ多分キーワードがまだねあんまりはっきり出てる感じではないけどなんかまあ RCA じゃないけど
、えっと、あのほらマッププロジェクトとかがやってるようなのは比較的はっきりしてるんですなんかそ,そこら辺がねそうですねなんかああいう方向感でもいいのかもしれないけどなんかねなんか一つねあるというねう、まあ、DP はこうそれぞれこうプラットフォーム制度っていうのが、うんまあ、昔はあって今なくなったでしょ今なくて、うん、それぞれのプラットフォームがある意味こう幅を持ってやってて、うんまあ、かなりデザインインタラクションに近いプラットフォームもあれば ID に近いプラットフォームがあってある意味 DP はギャップフィラーだったんですけどそれがこうヘッドが2回変わってどのギャップでギャップを埋める先も変わってるのに何をやっていいか分かんないとかすごい。それはこの間僕が<咳>僕の研究室で展示したパラ,パラメトリックムーブっていう展示会、うん、展覧会もその基本コンセプトの段階ではすっごい一緒に議論してやっぱりあのーまあ、多分一番先生っていう立場の人間はそこはやれると思うんですね、うん、で,で今回は本当に学生たちに任せて。展覧会を見立てたんだけど、うん、で企画書も最初学生たちに書かせたんですけど、うん、で最初に僕が言ったことは、まあ、随分動く,動くものが増えてきてでロ,ボットロボティクス系の研究のプロトタイプができてなんか何個かできてきたから、うん、で次の展覧会はロボティクスでいこうかっていうのだけ伝えて、うん、で 2, 2, 2ヶ月ぐらいかな1ヶ月ぐらいかな考えさせたで出てきた展示そのプラン見ると、まあ、その箱の形だったり、うん、照明の仕方だったり、うん、それからどの作品をどういうふうに置くかっていうレイアウト図だったりするものがいきなり書かれてて、うんでうんうん、これは展示企画でも何でもないよって考え方を考えから展示をするっていうのはその空間から何か伝えるメッセージ性を考えることが展示企画なのでの展示会とか卒業制作展とかで、まあ、別にただ空間を整えてそれぞれの展示物が生きるようにやる展覧会もなくはないけど、うん、我々がやる展覧会それをやる意味はほとんどない。うんだからうん、残念でしたこんなものは展示企画ではありませんって出さ,<笑>さ,<笑>されて当たり付き返されるするところから始めたんだけど,ど、うん、でまあそうやって議論してるうちにやっぱり学生の中から「ムーブ」っていうタイトルでどうでしょうかってまあだいぶいいとこ来たけどそのタイトルで僕ってなんかやったことあるんだみたいな。<笑>美味しいなみたいな<笑>でだんだんこうその動きにフォーカスしてする展覧会にしたいっていうところからさらにこう練ってきてでまあ一人の学生が、まあ、全部の作品にダイヤルつけて動きを調整するっていうのをやってみたいんですけどっていう話をアイデアを出したところから、まあ、急になんかやれることが明快になって。最終日とか最後の2日間すごかったですよ人が、うん、そうなんですよ<笑>いや本当はまあ狭い狭いギャラリーなんだけどねそこになんか
大学の片隅のギャラリーであるにもかかわらず最終日は1700人もいましたけど。<笑>なんかもうちょっと息苦しくないっていう状況になってたこんな人数入れる空間じゃないねみたいな状況になってたし全体でも4600人ぐらい、うんうんまあ、僕らの展覧会としても驚くほどの人が集まった形にはなってて、まあ、途中でなんかいろいろ SNS でバズって、うんうん、みんないって。っていう感じになってくれたんで、うん、太井さんとかそうそうそう<笑>有名人の人もいろいろ今回あとあれですよねまああの話題になってましたけどシア、うん、そうですね、うん、だからあの東堂隆之さんのシアっていうロボットをまあは皆さんもそうだと思うんだけど初めて見たのはの彼自身が上げアップした動画だったんだけど。うんうんそれを見た瞬間になんかああこの人同士だって思った<笑>何を同士だって思ったかっていうと彼のその視野ってそのすっごくこう人間的な人間の要素をそぎ落としてあって表現として必要なとこだけ残してて、うんうん、でしかもあの例えば典型的なのは眉毛なんだけど、うん、あの眉毛の。構造を再現ししようとはしてない、うんうん、純粋に眉毛をどう描いたらどう自由に描けるラインとしてコントロールするっていうことつまり漫画なんかと同じに近い手法でロボットの上で眉毛がこう変化するように曲線として変化するように設計されていて人間の眉毛がどういうふうに筋肉で動いてるかとかは関係ない,関係なくないそのビジョンは実はとても重要なわけだと思ってて、うんうんうんだから機械に生き物っぽさを感じるって我々しょっちゅうあるんだけどその機械を無理やりこう生き物の仕組みをなぞらせようとすると我々のテクノロジーの稚拙さというかあの不一致というかまああの我々のテクノロジーってこう柔らかいものを扱うのに慣れてないしそれから成,長と成長とかっていうようなプロセスで作るんじゃなくて。組み立てて作るから、うん、基本的に構造がどうしてもその連続的じゃないものになるしね、うん、だから不連続なものに連続的なカバーをかぶせるだけになっちゃったりするわけですね、うん、そういうなんかこうテクノロジーの素性の違いが結局は現れちゃって、うん、なんかちょっと変っていうものになっちゃうんだけどいやだから逆にまあもともとファインアートってそうだとは思うんだけどあの人間そっくりに。るんじゃなくてエレメント抽出してこう造形してやるとこんなシンプルな彫刻,彫刻なのに生き生きして見えるっていうような瞬間があるわけです、うん、それと同じようなことをロボットにやろうとしてる人だなと思って僕らの,そのモーブもその基本テーマはそれだったんですねつまり一つ一つの出来上がったものを生き物の構造をなぞらえたり見せたりはダイレクトにはしないという。でも動きを見た瞬間にあるいはちょっとしたそのリアクションがなんか生命感を感じるって思う人間の側がそう思うファクターを探してた、うんうん、だからそ,こその意味であこの人同士だって思ったので声かけて一緒にやりませんか、うんうん、うしまだ実物見てない見てないですねすごいね<笑>あの
よくできてしかもちっちゃいんだよねよくよく本当にあの考え方もすごいけど、うん、そのいわゆる定着のレベルがめちゃくちゃ高い、うんうんうん、すごいよね、うん、あれは、うんうん、あの一番の彼の気が付いたもう一つの重要なファクターは視線をステイさせることなつまり多くのロボットが自由に目を動かせるしまぶたも動かせるし何でも動かせるんだけどちゃんと連動してなくて、うん、つまり顔を右に振ったら目もよ一緒に右に振られちゃう<笑>でそうするとあこ,のこのロボットは何も見てなかったんだってことに気がついちゃう、うん、だから、うん、で目がうつろなまんまでだからこう一緒に動いちゃう、うんうん、だけど彼のロボットはその首を動かした時に目はある点にステイしたまんまで視線がステイしたまんまで名残をそうそうそう名残惜しさを感じてふっとまた違うものに対象を向けるんだけどそれは必ずしも首の向きとは連動していなくてそっちを見始めるとまたそっちに首が追っかけたりもするそういうなんかこう視線とその。好奇心というか、うん、その見る対象との関係っていうのにすっごくちゃんとコントロールするて、うん、それもねなんかあのだからあのちっちゃいロボットがこっち見るとね本当にゾクゾクする、うん、見られてる感ある、うんうん、いわゆるあれですよサッカードってその目が急に動くみたいなあと次のところに、うん、瞬間的に動くっていうも、ん、うやってるんですね、うんなんか次,次の展示の企画が始まってるんですか<笑>まあね<笑>結構ずっとでもちょっとここのとこ展示多すぎて<笑>さサンパウロでだから2ヶ月やったばっかりで今度ロサンゼルスで LA、うん、のジャパンハウスで2ヶ月間夏にやってそれから1月からロンドンのジャパンハウス、うん、展示屋さんみたいな<笑><笑>すごい毎回ねなんか期待高まる<笑>大変です<笑>いや今回だからそのサンパウロから多くの展示物がサンパウロからロサンゼルスに船で移動中なのだからまあなんかそのプランになんか最初に入会店が入った時は今年は展示無理なんで学内展示無理なんじゃないかと思ってたんだけどまあやっぱりでもその学生たちが面白いものを作り始めたのでなんかこれはこっちでもなんかやれるかなっていうのを思ってやらせる。見たんだけど思ったよりうまくいって、うん、ちょっとびっくりねいやいいですね、うん、自走し始めて自走し始めてる感じだな感じがまあ5年目五年ぐらいかかるかけるとやっぱりなんかこうある種の文化みたいなものは育つね、うんうん、だから
まあ、それでも甘いとこあってダメ出しがいっぱいするんだけどでもやっぱり根本的には先輩たちがだから後輩がぬるいことやるとダメ出ししてくれる文化っていうのは存在しててだからさディティールがどんどんどんどんこうちょっとずつちょっとずつこう良くなっていくのはギリギリ見えるまあそれはなんかやっぱうんそういう文化がちゃんと定着したんだな。まあね、あの理系の学生も文系の学生もね少しデザインリテラシーを身につける必要があるから、まあ、マイルスもねいるしで起点になってくれるといいですね、うん、本当に今日は少しロングバージョンでしたね、うん50分ぐらいちょっとカフェのお客さんがどんどん増えてきて、うん、そう<笑>大変お聞き苦しい<笑>このピカデリーサーカスのカフェのちょっと隣の席で聞いてるっていう,こう感じで臨場感臨場感で見ていただければと思います<笑>じゃあ今日はこんなところでいいですかね、はいうんはい、なかなか新鮮な体験です<笑>どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、東京でやりましょう。はい、<笑>はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい